0: Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Eh, me siento muy contento de, de compartir otro momento más con ustedes. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Veracruz, en el puerto. Tuvimos una sesión muy importante de clases de cirugía estética. Eh, me gusta mucho venir al estado. Tengo ya mucho tiempo asistiendo a a estos lugares desde el 2009, por otras cuestiones, no, no solamente quirúrgicas, también artísticas, hay un poquito de espectáculo jaroche, un poquito de vacaciones, congresos, y ya Veracruz ha vuelto como mi, mi, segundo, mi segunda casa, como en estados, ¿no? Por supuesto, Guadalajara es número uno, Veracruz número dos, ya parece que Ciudad México podría ser eh, número tres, pero bueno, vamos a, vamos a empezar a platicar de un tema bonito, que es la lipotransferencia. La lipotransferencia es un complemento de una liposcultura. La lipotransferencia no es una cirugía en sí, es el complemento de, de, de un procedimiento completo que se llama liposcultura y debe de ser realizado en el ambiente de un quirófano, porque tenemos un ambiente estéril, tenemos ventilación, tenemos todos los instrumentos tecnológicos, toda la indumentaria quirúrgica necesaria para poder realizar un, un, pro un procedimiento de lipotransferencia exitoso. Existen cánulas especiales para, para poder inyectar esta grasa y bueno, tenemos que respetar ciertas reglas eh, a mi punto de vista para poder hacer un buen glúteo, un glúteo notorio tiene que ver arriba de dos litros de grasa eh, existen pacientes que no tienen la suficiente grasa tienen sí, flacidez y confunden la flacidez con la grasa eh, tuvimos el desafortunado eh, experiencia con una paciente de hace unos días que quería muchas nalgas, quería mucha nalga, eh, muy flácida, le hicimos la corrección, le hicimos cortes, todo para que quedara lo más compacta, lo más delgada posible, y le aspiramos grasa, pero francamente no, salieron más de 1500 eh, mililitros, o sea, litro y medio cuando mucho, y se me hace mucho, y cuando hicimos la transferencia tenía el glúteo muy flácido y estaba muy plana de la nalga, entonces no, cómo les explico, no, no tuvimos el resultado deseado, ...y yo me encargué de ver que la grasa estuviera en una buena... ...que estuviera en un en el glúteo... ...entonces la paciente se tomó una foto parada en el posquirúrgico inmediato... ...y se vio la nalga con grumos, con bolas... ...pero es porque pues su piel es flácida... ...entonces la grasa se, se movió, se desacomodó... ...eso se arregla con el tiempo... Eh, ...al día de hoy la paciente está muy molesta con nosotros por esa situación... ...y bueno, estamos en expectativa de, de su caso... Este es un tema que, que bueno, es, es importante comentarlo con ustedes No es sencillo platicar este tipo de situaciones Y más si pues, los pacientes se identifican ¿no? con estos casos Pero honestamente la razón por la cual hago esto No es para exhibir a nadie, no es para hablar mal de nadie No es para nada de esto, es simplemente informativo eh, Si nuestra paciente escucha este podcast Probablemente pueda comprender un poquito más la situación una lipotransferencia es una cirugía, es, un, es un, una parte de la liposcultura, es un procedimiento añadido a una liposcultura que tiene que haber antes una aspiración de grasa, si no, ¿cómo vas a, cómo vas a inyectar? ¿Están de acuerdo? Y muchas personas te preguntan y te cotizan, eh, así como, en cuanto a la lipotransferencia, ¿no? Y tú le dices, liposcultura en tanto, no, quiero lipotransferencia, no liposcultura. Pues no, o sea, es, es lipoescultura con lipotransferencia, lipoescultura con lipomarcaje o sin lipomarcaje, liposcultura con o sin lipotransferencia, o sea, es, es, es así el, el, la manera correcta de poderlo, de poderlo preguntar, de, de poderlo comunicar. Una vez que sacas la grasa, entra un frasco estéril con antibiótico y tomamos una, una jeringa de 60 mililitros con una cánula especial y aspiramos la grasa. Hay un efecto muy bonito que es como el agua y el aceite que se separan cuando los dejas reposar, ¿no? Se decantan. La grasa también se decanta. Queda la sangre por debajo y queda la grasa por arriba. Entonces tú tienes que, que jalar con la jeringa solamente la grasa y poderla inyectar. Hay métodos para hacer que la grasa dure. Existe este tema de que, pues, ¿para qué me inyecto si es poquita grasa y se me va, se me va a perder...? Bueno, hay, hay cosas que hacer. Hay frascos especiales para poder repartir bien la grasa, que cuando caiga al fondo del frasco ya caiga decantado. Existen eh, tecnología como microaire para poder aspirar la grasa pura y provocar menos sangrado y por consiguiente pues, menos reabsorción en, en, ya dentro del glúteo. Existen también eh, ya otros cuidados como por cada jeringa que tú inyectas de grasa, te pones un mililitro de, de plasma y eso ayuda. Ayuda demasiado a, a que se mantenga este, 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 este volumen, ¿no? Y tu plasma, o sea, el plasma del paciente, ¿no? Que lo centrifugas y se, se separan los elementos rojos de la sangre con el plasma, que es el líquido amarillito, que muchas pacientes se inyectan en la cara o se lo untan. Eh, y bueno, eso, eso puede hacer que la grasa dure más, ¿no? Eh, ya una vez que inyectas la grasa, pues hay muchos modelos de, de glúteo, el BDL, también muchas personas creen que BBL es igual a liposcultura, o sea, existe mucha desinformación, BBL es el Brazilian Butt Lift Brazilian Butt Lift es un glúteo grande eh, proyectado hacia atrás ¿sí? En que la zona del derriere está muy pronunciada y se ve un glúteo grande, como un glúteo brasileño por eso es Brazilian Butt Lift y lo referente a un glúteo colombiano, pues es una, una paciente con más cadera, ¿no? Ah, por ahí decía un doctor que el glúteo como de las modelos que lo estaban pidiendo algunas pacientes. Eh, a lo mejor a él, a mí no me ha tocado, no me ha tocado ver una paciente que quiera glúteo como de modelo, eh, que son pequeños, firmes, pero no, no, no me ha tocado. Considero que, que solamente fue un momento en el que eh, a, a este profesor le habían caído. Él lo llamaba glúteo como en escamocha, algo así, si mal no recuerdo. Pero bueno, es importante saber cómo de los, de los maestros más experimentados uno puede aprender hasta de manera eh, más popular ¿no? la imaginación ¿no? De, cada, de cada cirujano una vez que inyectas la grasa yo siempre que me paso de 10 jeringas de por lado honestamente este, yo siempre o, o hasta menos le pido al anestesiólogo que le administre al, al paciente metronidazol para fortalecer más este efecto del antibiótico profiláctico para evitar que la grasa se pueda infectar y bueno, pues vamos a ingresar al glúteo por el medio de la pompi eh, y por debajo de la nalga y siempre se tiene que poner la grasa por arriba del músculo o sea, entre la piel y el músculo hay grasa el tejido celular subcutáneo ahí se debe de poner nunca hay que poner la grasa abajo del músculo eso es peligroso eso, eh, hay, bueno, hubo, hubo en su momento una tasa alta de muertes por tromboembolismo pulmonar porque la grasa se presionaba sobre la vena glútea que está por eh, abajo del músculo, se entraba en la circulación y se, y se metía a la circulación pulmonar y cardíaca y ahí en la bola de grasa, la célula de grasa, se instalaba y no permitía la circulación correcta. Y los pacientes se morían de manera instantánea. Eso es un, un tromboembolismo pulmonar. Eh, se dieron cuenta que se estaban haciendo así las, las, las lipotransferencias por medio de necropsias y pues dijeron que ya no tenemos que hacerlo así y se tiene que hacer la uh, transferencia de grasa de manera subcutánea Esto es un, buen, este, es un buen paso, eso fue bueno En lo particular pues es más seguro, no pasan los, los tromboembolismos es, es nulo riesgo de tromboembolismo por esta situación Si lo pones en la grasa ¿sale? Eh, Como les comentaba ex Existen también como en la liposcultura instrumentos Para hacer una lipo más detallada, más, eh, con alta definición pero también existen instrumentos para que la lipotransferencia sea, sea pues mejor llevada a cabo. En lo particular, a mí me parece muy útil la utilización de un rodillo... ...para poder eh, dejar la nalga parejita, dejar la nalga eh, lisita. Hay de glúteos que están lisitos y al día siguiente están hechos bola. Hay glúteos, o sea, es lo que me pasó con esta paciente. ¿no? Mostró una foto y dijo que esta porquería de trabajo... ...pero bueno, era la flacidez de su piel, que la grasa se le movió... ...porque era muy flácida y pues estar tanto tiempo acostado cuando se levanta pues ve, ve una silueta pues no favorable pero que si te llega a pasar a ti o sea quiero que sepas que se acomoda con el tiempo ¿eh? se vuelve a acomodar entonces por ese lado tenga, tengan paciencia nada más por favor tengan paciencia la liposcultura es un tema muy importante la lipotransferencia es algo muy importante para la paciente es muy raro que alguien te diga que no quieren, que no quieren alga. Eh, existen los hoyitos en la POMPI, que la que no quiere nalga te dice, relléname estos hoyitos. Hay veces que si se pueden rellenar, hay veces que, aun por más grasa que pongan no se rellenan. ¿Por qué? Porque el glúteo tiene ligamentos que le dan esa forma ovalada, esa forma circular, ¿sí? esas curvas que tiene desde la parte de arriba hasta el polo inferior. El ligamento de Lushka, que es un ligamento muy poderoso que le da sustento al glúteo que a veces generamos retracciones en ciertas partes por celulitis, por X cosa y por más que tú rellenes, no se rellena, al contrario, se pronuncia más. Las pacientes a veces esto lo entienden, a veces no lo entienden y puede generar problemas con, con las pacientes. Por eso siempre tenemos como médicos, tenemos que decirlo, ¿no? Eh, para cuidados de la lipotransferencia, pues bueno, es no, no presionar. Yo les dejo que tomen Viagra a las pacientes porque el Viagra hace una vasodilatación, o sea, una dilatación de la circulación en general y eso ayuda al flujo sanguíneo y por consiguiente pues hay más oxígeno. Eh, hay pacientes que, que sí pueden tolerar el medicamento, hay quien no lo tolera y pues definitivamente pues lo tienen que dejar de, de, de tomar, ¿no? O quizás se baja la dosis y si no así bajando la dosis no lo toleran, pues sí lo descontinuamos, o sea, definitivamente sí, sí, lo, sí lo hago así. Eh, no presionar, hay... hay cojines especiales, colchones especiales, acostarse de ladito, lo manos que puedan estar acostadas. Eh, yo considero que la grasa se integra, y está visto a partir del segundo mes, si ya está integrado. Eh, y a partir del segundo mes pueden hacer ejercicio. Y a partir del tercer mes podemos empezar con masajes linfáticos con vacuum para reafirmar maderoterapia en la pierna, en glúteo para poder ayudar a moldear la grasa que se, que se inyectó porque la grasa tiene ciertos comportamientos la grasa se puede absorber totalmente o solamente disminuye su tamaño, se puede este, eliminar por completo se puede enquistar, se puede infectar, se puede abcedar eh, y eso pues bueno eh, es un proceso que puede pasarle a cualquier persona no tiene nada que ver el cirujano es un proceso de la, de la, de la, de la grasa de cada quien eh, y bueno ...ayudándole a moldear... ...ayudando al del tercer mes... vemos resultados favorables... ...después podemos pensar en la mesoterapia de aumento... ...y después también podemos pensar en la aplicación de peptonas... ...cuando ya tienes un tiempo haciendo ejercicio... ...para que tu músculo siga creciendo... ...están las proteínas postoperatorias ...que también les recomiendo por supuesto... ...pero lo más importante de, de todo esto es... ...el buen trato del glúteo... Eh, ...que se haga una buena lipotransferencia... ...y que la paciente no se cree falsas expectativas... El glúteo, aparte de todas estas cuestiones que les platico, eh, pones toda la grasa y ya no había más grasa que poner y la paciente te dice, me hubiera puesto más, pues ¿de dónde si no tenías grasa, no? Ya no tengo nalgas, y si están supernalgonas nalgonas, este, y algunas lo toman como risa, otras lo toman como comentario buena onda, otros se enojan, se lo toman muy mal, esas son las altas expectativas, no, no saber en verdad qué es lo que, lo que tengo, ¿no? Cuando en la consulta hablamos de lipotransferencia, hablamos mucho de, de. ¿Quiere un glúteo grande? Sí, sí quiere glúteo grande, pero se ponen a pensar en, en este, como el glúteo de payaso, el glúteo de pañal. O sea, no se vayan al extremo, no se vayan a ese extremo, váyanse a un punto medio. Es un glúteo bonito, ¿no? Este, si eres una mujer de casa, eres una mujer de. etcétera, no tiene caso que, que pienses que te vamos a poner un glúteo de, de, de pañalote, ¿no? O sea. Hay que buscar siempre punto medio y pasa igual con los implantes, ¿no? es, 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 es curioso. La hipotransferencia es un tema bonito, es un tema grande. Hay maneras de inyectar la grasa, tiene que ser ya en cuestión médica, esto ya es cuestión médica. No se pone así, se inyecta así como una inyección así, no. Tú empiezas a soltar la grasa y vas haciendo la cánula para atrás para que quede repartida en todo el trayecto del tra glúteo. No la podemos inyectar así de golpe porque queda como una bola de grasa y la grasa que queda en medio de esa bola, pues no tiene contacto con el cuerpo y se necrosa, se infecta, se absorbe, ¿no? Y lo que queremos es disminuir la tasa de absorción. Bueno, quedo a sus órdenes. Me dio mucho gusto practicar ese tema con ustedes y que Dios me los bendiga. Esperemos esta semana grabar más. Cuídense y, este bueno, cualquier cosa aquí estamos. Gracias.